0: Olá pessoal, este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora Eu sou a Ariane Abdala, tô aqui com a Marcela Burru Oi pessoal E hoje começando essa temporada especial Fora da Curva é, A gente resolveu fazer essa temporada baseada no Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, que é um livro que eu ajudei a organizar junto com o Florian Bartunek, investidor, e com Pierre Morro, advogado. Eles me convidaram para fazer esse livro com eles em 2019 e a gente fez o livro até 2020. Lançou no começo de 2021 a pandemia já estava aí acontecendo, né? E Então, algumas entrevistas foram feitas remotamente, outras deu tempo de fazer pessoalmente. E a gente resolveu fazer essa temporada do Atitude Empreendedora Especial, porque tem tudo a ver com a pegada do Fora da Curva. E a gente vai trazer aqui algumas das entrevistas que deram origem ao livro. Então, o livro é escrito na primeira pessoa, cada empreendedor contando a sua própria história. Mas foi a partir de entrevistas que a gente conduziu com eles. Então, a gente vai trazer entrevistas que foram feitas pro livro... E que não foram gravadas pro podcast, a grande maioria vai ser assim, a gente vai trazer trechos aqui nessa temporada Porque foram entrevistas muito longas, de uma hora, duas horas, até dez horas Então a gente vai trazer só alguns trechos para ficar no tamanho do nosso podcast Mas hoje a gente vai começar com uma entrevista que vai ser feita especialmente para esse podcast Então é, é a única das entrevistas que a gente regravou, o André Penha é o nosso convidado
1: Co-fundador e CTO do Quinto Andar O André nasceu em Divinópolis e se mudou para Campinas para fazer faculdade, na Unicamp Ele criou a empresa com seu sócio, Gabriel Braga, em 2012 O Quinto Andar usa tecnologia e design para simplificar o processo de aluguel de imóveis Em 2019, depois de um aporte do fundo SoftBank, a empresa ganhou o status de unicórnio Oi André, tudo bem? Seja bem-vindo Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast
2: Obrigado, Ariane Marcela. Obrigado pelo convite. É, fico muito feliz em falar com vocês. Oi, pessoal. Obrigado pela audiência quem estiver nos ouvindo por aí. Vamos lá.
0: Eu queria saber o que que de mais marcante aconteceu assim. Quando você pensa no último ano, o que que o que que você aprendeu, o que que você passou, o que que está mais forte para você compartilhar com a gente?
2: Acho que tem, tem alguns acontecimentos importantes aí. Né? Primeiro é, internamente na companhia, em termos de, de logística, de trabalho, mudou um bocado, está todo mundo trabalhando de casa e a nossa equipe aprendeu é, a funcionar à distância e isso, isso muda é, a dinâmica da empresa. Quem está ouvindo de casa, é, talvez mude pouco, quem está ouvindo do carro, sei lá, do, do celular, mude pouco, mas para nós que estamos trabalhando aqui dentro, mudou muita coisa. Agora, o que mudou para o cliente do Quinto Andar é que a gente no começo de 2020, portanto, logo depois que a gente se falou é, pela primeira vez, Ariane, uhum. é, o Quinto Andar começou a vender imóveis, né? então a gente é, agora é também não só a maior empresa de aluguel de imóveis do Brasil, a gente é também a maior empresa de venda de imóveis do Brasil, é, a gente começou a vender em 2020, a gente aprendeu é, a, a integrar esse mercado com o mercado de aluguel que a gente é, já faz, é, já, já fazia antes muito bem com tecnologia. E é, isso tem sido um, um, um crescimento muito legal para a gente. Então, a gente está bastante contente. Estamos, é, tam, por enquanto, só São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e, com, e agora vamos lançar Porto Alegre com vendas. E estamos expandindo. O objetivo nosso é entrar com vendas em todas as cidades onde a gente tem aluguel, é, isso isso muda bastante No mercado, o comportamento das pessoas mudou um pouco Então teve a gente teve uns um, um, um sustos durante 2020 Será que as pessoas vão ter capacidade de pagar? É, aí nós conseguimos garantir o pagamento de absolutamente todos os proprietários Durante 2020 foi um feito legal Que validou o nosso modelo, nossa garantia do quinto andar, que a gente sempre paga um dia proprietário E não pede fiador para o inquilino a gente conseguiu fazer isso funcionar direitinho e nós ficamos muito felizes com isso. Então, eu acho que foi difícil, doeu, deu um, um trabalhão danado, a gente correu atrás de renegociações, nós mudamos índices de aluguel, que era a GPM, nós passamos para o IPCA, lançamos essa moda no mercado e isso meio que funcionou, foi legal, foi mais justo para todo mundo. Toda essa correria que a gente teve, todo esse trabalhão compensou no final porque a gente saiu do outro lado feliz, com o resultado fortalecido. Então, como empresa, foi muito bacana. E eu, aqui trabalhando de casa agora e não mais indo para o escritório, estou contente, eu, 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 eu aprendi um pouco a, a trabalhar do meu, da minha casa sem ver meus colegas, eu vejo meus colegas agora através de um monitor. Para falar a verdade, no fundo do meu coração, espero que eu possa, possa vê-los de perto em breve, porque tá, tá ficando, né? Está precisando.
1: O que, que mais você sente falta do presencial?
2: O que eu mais sinto falta é, é porque a gente discute... Quando a gente está trabalho com um negócio que é produto e tecnologia, né? o que mais eu mais sinto falta é levantar e discutir as coisas num, num quadrinho branco ou rabiscar com um lápis e mostrar para as pessoas as ideias e discutir. A energia que a gente transmite discutindo de perto é mais intensa do que a distância. Eu, eu não preciso de alta energia o tempo todo para trabalhar e boa parte do trabalho da minha equipe de, de produto e tecnologia no Quinto Andar, é um trabalho de concentração e de resolução de problemas. Mas, sobretudo, o começo de cada projeto ou as discussões é, periódicas são, são discussões em grupo. E a gente tem que dizer para onde que a gente vai agora, nessa semana ou nessa quinzena, o que vai acontecer nos próximos dias com esse projeto, ou onde, qual que é o problema que a gente precisa resolver exatamente agora, que antes ninguém resolveu, etc. E fazer isso à distância é mais difícil do que fazer isso olhando um para o outro é, um, um quadro branco rabiscando, e, e enfim, eu acho que a, a, a energia de estar tá todo mundo junto ali é legal.
1: Agora, falando de um outro tema que também está aí todo mundo de olho, né? Como vai ficar o futuro? Se você, eu não sei se você pode trazer dados para a gente de quantos quanto vocês cresceram em termos de equipe, eu imagino com, com esse novo serviço de, de compra, né? Venda de imóveis. Como é que foi essa integração de novas pessoas e essa perpetuação da cultura? Essa é uma questão de muitas startups né, de alto crescimento. É, a gente conversa, enfim, com várias pessoas que têm esse dilema. né? Como é que você mantém é, isso no, na rotina e vai passando essa cultura para frente? O que, que vocês fizeram?
2: Quando a gente se falou em 2019, a empresa tinha mais ou menos 900 pessoas ou talvez mil pessoas. Menos de mil, com certeza hoje, a gente está com 2.200 pessoas na empresa. Então, nós, nós mais do que dobramos de tamanho e número de pessoas de lá para cá, e nos outros indicadores a gente multiplicou mais ainda. Para trazer esse tanto de gente nova, que né, é, é muito mais difícil, a gente teve que fazer um processo intenso de fazer a pessoa se sentir parte de uma empresa em cujo escritório ela nunca foi. Então, é, vejo muita gente do meu time dizer assim, puxa, eu queria tanto ir no escritório para conhecer, eu falei, puxa vida as pessoas estão tá trabalhando comigo faz um ano né? ela queria ir no escritório para conhecer né eu acho que isso vai ser bem possível em breve a gente vai poder fazer o onboarding das pessoas lá no escritório né vai ser muito mais legal uh, tenha tenha um pouco da energia da cultura da empresa ali na, na decoração das pessoas no sorriso na na, na fala essas coisas Transmitem, ajudam a transmitir um pouquinho da cultura, mas o que a gente tem feito para compensar isso, de certa forma, a gente tem intensificado é, o número de, de reuniões e deixado elas mais, é, infelizmente, né, não estou comemorando o número de reuniões, não mas a gente tem intensificado o número de reuniões deixando elas mais intencionais. Ou seja, antigamente era comum, antigamente, né, antes da pandemia, era comum a gente é, esbarrar com uma pessoa tomando água ou pegando um café e falar assim, ô oh, fulano, tudo bem? Como que tá aquele teu projeto? Me conta aí. Aí a pessoa vai lá e conta o que ela tá fazendo, uns cinco minutos, tá é pronto, você acabou de lembrar o que a pessoa tá fazendo, você acabou de saber como é que tá o status dela informalmente e tal. E mesmo que a pessoa não responda né, diretamente para mim, eu, eu tenho interesse, obviamente, de saber o que ela tá fazendo e ela tem interesse em saber o que eu tô fazendo. É, agora, é, essas conversas têm que ser planejadas. Então, o que a gente tem feito é estimular as pessoas, os líderes da empresa para, escuta, puxa e conversa com as pessoas que não são seus liderados imediatos e puxa e conversa com as pessoas de outras áreas é, com auxílio de um, de um... A gente fez uma, uma rotina oficial aqui com o RH e eles ajudam a gente a ter essas conversas de Vamo, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo, vamos aprender um pouco sobre, sobre as pessoas do time. Isso força um pouco a gente a, a, a ter um pouco mais de contexto e, e a ficar por dentro, e força as pessoas a ficar por dentro do que a gente está pensando para os próximos passos da companhia. Então, nós tivemos que, que ser mais intencionais na comunicação de para onde é que a companhia vai caminhar nos próximos meses agora, né? quais são as novidades que vem por aí na empresa, etc. Essas comunicações antes eram parte delas oficiais formais, parte delas informais ali no, no, no bebedouro, no café, etc., e isso, isso mudou um pouquinho.
0: Muito bom. Vamos voltar para o começo, vamos lembrar um pouco do, do estilo aqui que a gente fez no, no Fora da Curva, quem quiser ver sua história completa, contada em detalhes, né? completa não, né? mas enfim, contada nos mínimos detalhes, tem lá no livro, mas queria voltar um pouco e contar para quem está ouvindo, é, em que contexto você nasceu, que lembranças você tem da sua infância, como é que você se apaixonou por tecnologia, enfim, uma pergunta ampla para a gente abordar isso tudo
2: eu lembro da minha infância é o seguinte, eu, eu sempre gostei de computador, tinha um, um, um computador na família, na casa do meu tio irmão mais velho do meu pai, a gente gostava daquilo, um belo dia, em 1985, meu pai comprou um computador lá em casa também, porque os meninos pediram, eu, eu e meus irmãos, e eu virei o irmão que gostava mais do computador e que usava mais, seja para videogame ou para escrever programas muito simples, enfim, e aí eu comecei a brincar com aquele negócio ali, e aí eu fui gostando de computação, é, fui gostando de eletrônica, é, na minha adolescência eu usei esse meu gosto de eletrônica para fazer alguns hobbies, é, que na época eu achava divertidos, mas eu não entendi que não podia, tipo, eu com 14 anos montei uma, uma transmissão de, de rádio pirata, nem sabia que era pirata, falei, ah, vou montar um transmissor de FM aqui, vou tocar música e tal, brincava com essas coisas e, e enfim, e isso fui aprendendo eletrônica, fui aprendendo computação, quando chegou na hora de, de eu estudar na faculdade, eu não tive a menor dúvida de que eu ia fazer computação. E, e fui fazer engenharia de computação, escolhi a Unicamp, escolhi porque tinha uma revista. E eu, super nerd né, estudioso, fui comer livro para passar naquele vestibular e fui. Fui embora, então, é, cheguei em Campinas no começo de 1998, fui estudar computação e aí fui aprender de verdade, como é que se programava o computador, que, que era os fundamentos de, de, de engenharia e gostei muito desse negócio. Eu achei que eu ia ser um, um programador para sempre na minha vida. E aí, quando terminou, quando estava terminando o curso, eu, eu queria fazer videogame e, e, e montei uma uma empresa para fazer videogame porque não, não, não tinha onde trabalhar não existia no Brasil um, um estúdio de jogos até existiam outras cinco pequenininhas mas montei um, uma empresa pequenininha que ia fazer videogame a, na empresa eu comecei a, a eu tinha, tinha mais três colegas né, que eram sócios é, e a gente tinha um, um defeito na empresa que era todos os sócios tinham a mesma é formação né, isso não é legal nenhuma formação mas nós éramos quatro engenheiros de computação tocando o, o negócio e alguém tinha que tomar conta do business, né? alguém tinha que fazer, fazer o que não era, não, não era desenvolvimento. E aí nós conversamos e eu concluí que falei, Deixa, eu vou fazer, então eu vou fazer a parte de, de vender e de tentar fazer a empresa funcionar, e, e eu faço todo o resto que parecia mais simples, não era mais simples coisa nenhuma, e vocês vão me ajudando com tecnologia. Então eu fui é, aprender a gerir empresa, e, e aquela ali foi minha primeira minha primeira experiência. Como, como empreendedor, é, enfim, dali, dali começou, começou minha carreira.
1: E, e o que, que você aprendeu de mais valioso nessa primeira experiência que você aplica ainda hoje?
2: Teria sido muito útil na minha vida eu ter um mentor ou alguém que me orientasse naquele começo ali, de o que, que era empreender, o que, que, que era importante para a companhia crescer, como que a gente coloca metas, como que a gente desenvolve, eu fui fazendo isso tudo meio que no modo de aprendizado Self-learning, como é que chama isso? Alto de data. E esse negócio é, dá trabalho demais, é, a gente erra mais de uma vez a mesma coisa, e para falar a verdade, é, demora demais. Então eu fiquei muito tempo pedalando com os meus colegas ali nessa empresa é, até, até o negócio começar a virar. A gente ficou os dois primeiros anos sem, emitir, sem ter nenhuma receita com dois anos de empresa a gente não tinha tido nenhuma receita a empresa a gente montou em 2002 foi emitir a primeira nota fiscal em 2004 a nota fiscal naquela época era um, um bloco assim, de papel que tinha um carbono no meio é, não era essa nota fiscal digital de hoje não e aí é, essa, essa história eu, eu carrego para mim assim, quem, quem já fez algo parecido é, mesmo se a gente quer inovar em algum lugar, quem já fez algo parecido o que, que eu posso não fazer da mesma coisa que a pessoa fez o que, que eu posso fazer de igual ou de diferente é, porque reinventar a roda dá muito trabalho, é, mas inventar a roda é um negócio, inventar uma coisa nova é muito legal. Mas aí a gente vê o que está em volta, faz um trabalho e, tal, e aí fala Pô, agora eu vou naquela direção ali e agora eu quero é, é, né, fazer algo diferente, resolver um problema de um jeito que ninguém nunca resolveu. Essa coragem é muito boa e eu, eu tinha, sempre tive essa coragem olhando para trás, que não sei de onde ela veio não, mas eu não tinha é, experiência para isso obviamente fui adquirindo. Ou seja, se eu tivesse tido o apoio certo talvez minha vida como empreendedor tivesse tivesse dado certo né, naquela época já
0: como é que nasceu o quinto andar essa história é, é muito interessante né eu vou já dar um spoiler que quando você fala, eu, eu lembro de você falar que te, te sugeriram a fatiar o negócio né escolher uma, uma parte do negócio foi uma, uma das coisas que mais me marcou na nossa entrevista que vocês escolheram o grande problema cheio de pequenos problemas né? Então eu queria que você contasse essa história.
2: Boa. É, então veja o que eu falei agora para você tentar aprender o que que alguém já fez para você decidir o que você faz de igual e o que você faz de diferente. Quando a gente começou o quinto andar, o Gabriel e eu... Bom, eu tinha ido para Stanford para aprender a fazer justamente empresa que de grande impacto. Eu estava na indústria de jogos, é, havia anos. Em 2009 eu falei, quer saber? Eu vou embora para o Vale do Silício e vou aprender a fazer uma empresa de grande impacto porque esse negócio de fazer videogame na minha, na minha cabeça, que eu tinha aprendido naquele momento, assim, não está crescendo muito. Eu quero ver o que, que, vai, que vai acontecer. E aí, em Stanford, eu conheci o Gabriel e a gente, conversando sobre problemas do mundo, a gente falou assim, moradia é um problema grande, aluguel é um problema grande, vamos atacar isso. Aí a gente avaliou o problema de aluguel, quais são os subproblemas dentro de aluguel. Né? É, o proprietário fica inseguro se vai receber ou não, o proprietário não sabe quanto cobrar e como é que ele, funciona, como é que ele aluga o imóvel, é, não sabe quanto tempo demora para alugar, o inquilino acha burocrático porque ele tem que ir atrás de um fiador, o inquilino também não sabe exatamente qual apartamento que ele quer, ou qual casa que ele quer alugar, ele tem uma ideia na cabeça, mas não procura e não sabe se aquele preço é certo ou não, existe uma assimetria de informação, então a gente resolveu tentar consertar tudo isso de uma vez só, e fomos desenhar um projeto gigantesco que fomos conversar com, com professores nossos em Stanford e com colegas, Várias pessoas mais experientes que a gente fala assim, olha, vocês estão fazendo um negócio que é muito grande, vai demorar muito para acontecer, e até lá já acabou o dinheiro, vocês já, já morreram. É, vocês têm que dividir esse problema em problemas menores e resolver só o problema menor. Por exemplo, por que, que você não resolve só o problema do fiador? E o resto, eu falei, mas por não dá? Eu vou resolver o problema de, de fiador dando uma garantia, a pessoa vai achar esse imóvel onde para usar essa garantia. Né? É, aí eu vou montar uma seguradora praticamente, não é isso que eu queria montar. Aí alguém dizia assim, que você não acha só o problema da busca, porque aí eu vou fazer um classificado, e isso já existe. O que não existia né, era uma, uma empresa que já resolvesse todo o problema de aluguel, inclusive da transação, inclusive as etapas ficassem simples, etc. No meio de 2015, a gente conseguiu uma, um investimento institucional na, na Cazec, uma, que a gente chama de Série A, né, para investidores, para empreendedores de startup. A gente conseguiu levantar uma Série A com a Cazec, que aí, dali, a gente começou a ter algum dinheiro para poder fazer a parte que a gente queria de, de não precisar ter fiador, para fazer... Então, essa empresa começou em 2012, sofreu bastante, a gente foi no modo bootstrap ali, de, de, de pouquíssimo dinheiro no bolso e muita coragem e muita vontade de resolver o problema e engatinhou por muito tempo. E aí, depois que as coisas começaram a crescer, é, tem uma frase de, um, de uma pessoa que eu conheci lá em Stanford que foi super interessante... Não sei se foi ele que inventou essa frase ou se ele sabe que ele falou essa frase, mas ele me disse essa frase foi assim, a frase mais divertida do mundo e é super verdade. Assim, depois que você cresce, fica muito mais fácil crescer. Depois de 2015, a empresa começou a crescer bastante. Nós começamos a, a otimizar os processos e melhorar tudo e contratar um monte de gente muito boa. Até 2015, nós contratávamos pessoas que eram boas, mas que eram heróis ali como a gente, que estavam sem nenhum dinheiro no bolso, querendo fazer o um negócio acontecer. Então, alguns até hoje na empresa desde aquela época, mas, mas depois de 2015 nós conseguimos tra trazer pessoas mais sofisticadas que entenderam o negócio, que ajudaram a gente a levantar a, a companhia, aí a empresa foi melhorando, foi ficando mais profissional, como toda, acho que quase toda startup tem um ponto em que ela fica né, mas a gente consegue dividir as áreas, assim, essa pessoa vai cuidar de operações, essa outra pessoa vai cuidar, antes disso é todo mundo que cuida de tudo e sai correndo mais ou menos como time de futebol de crianças, sabe? todo mundo atrás da bola. Aí sim, a partir dali, eu acho que, que o negócio ficou mais planejável. A gente falava assim, agora vamos planejar o que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 18, etc. E aí a gente atingia uma parte daquele planejamento e, e mudava de ideia sobre algumas coisas, e criava outros produtos e tal. Então, de lá para cá, tá muito legal. Aí a gente, a gente manteve um ritmo de criação de produto, de inovação, etc. Então, foi, foi, demorou um pouco para a gente sair daquela, daquela inércia inicial. Quando eu olho para frente, falta muita coisa pela frente. O que, que falta? Eu acho que agora a nossa, nossa visão deu uma clarificada assim, nos, últimos, nos últimos 18, 12 meses, é, no quinto andar, e ficou bem claro para a gente que a gente é uma plataforma de moradia. E por isso que a gente resolveu abrir vendas no começo de 2020. Então, falta o seguinte. Primeiro, em aluguel, ainda falta a gente expandir muito o Brasil afora. A gente recebe um monte de e-mails, pedidos, etc. Vem para a minha cidade. É, esses dias uma pessoa me escreveu assim, olha, eu estou aqui em Cuiabá e tem essa seguinte situação do mercado, aí outro escreve de Fortaleza, que a gente acabou de entrar. É, falta a gente expandir geograficamente, falta a gente expandir dentro de cada cidade onde a gente funciona, falta a gente ter... É, mais tipos de imóvel, a gente tem uma faixa ótima, ali, que a gente tem uma, uma, uma penetração grande, mas imóveis muito sofisticados ou imóveis bem simples, a gente ainda é falho, tem que crescer, mas tem uma oportunidade boa de crescer, acho que a gente vai, vai conseguir é, crescer muito agora nos próximos meses nessas áreas. É, aí vendas, que é um negócio que a gente começou no começo de 2020, está crescendo muitíssimo venda de imóvel. Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer Brasil afora. Nem tá, a gente nem está vendendo ainda em todas as cidades onde a gente aluga. E a gente vai, né? A gente vai para vendas em todas as cidades onde a gente aluga. Além disso, ainda falta mais produtos. E se a pessoa quiser nem comprar nem alugar um imóvel, se ela quiser um negócio intermediário, se ela quiser comprar um imóvel sem entrada, esses produtos não existem no Brasil ainda. Mas a gente gostaria de fazer alguma coisa aí parecida com leasing, né? Você pode, pode ficar no imóvel se você gostar, você compra aquele imóvel para você eu acho que isso é um, é um jeito democrático de fazer um test drive no imóvel antes de comprar além, então tem mais produtos que a gente quer fazer, além de compra e de vendas, outras transações produtos adjacentes às transações que melhorem a sua qualidade de vida dentro de casa a gente gostaria muito que você pudesse pensar, ah, quero pensar aqui numa reforma eu quero chamar pelo app do quinto andar ah, tem alguma coisa acontecendo na minha casa eu quero uma, uma ajuda para resolver esse problema eu vou chamar pelo aplicativo do quinto andar a gente quer estar mais presente na vida das pessoas quando o assunto for moradia né? Então falta isso tudo. E aí tem uma outra oportunidade que, que a gente discute há muito tempo e que a gente tem postergado, mas agora é a hora, e a gente já até anunciou hoje, que é a situação internacional. Além do Brasil, tem um monte de outros países por aí com problema sério de, de organização de moradia, mercado excessivamente fragmentado, é, consequentemente confuso, né? tá precisando ser organizado. E a gente vai, vai expandir para esses países também nosso primeiro passo vai ser provavelmente o México.
0: Bom, eu queria saber o que, que foi o maior erro que vocês cometeram no quinto andar. Se quiser voltar e falar, putz, tem um erro maior do que no quinto andar, que eu vou voltar mais no tempo, mas assim, eu acho que é bom a gente falar dos, dos problemas, do que tá errado, do que a gente se arrepende, porque às vezes as pessoas veem, né, o sucesso e, nossa, incrível o quinto andar, a hora que ele conseguiu, e parece que são só flores, e eu sei que tem muita relação
2: No quinto andar eu faria tudo de novo, só que eu faria mais rápido, e eu pularia do penhasco mais rápido para testar esse paraquedas. A gente tem alguns pontos em que a gente ficou conservador ali, com medo de, se a gente fizer isso e der errado, a gente quebra porque a gente não tem dinheiro. E para falar a verdade, hoje eu ódio e falo assim, cara, mas se você vai fazer uma empresa que, cujo objetivo é revolucionar um determinado mercado, é, e, portanto, você vai ter que correr risco para isso, ou você, de fato, revoluciona de verdade e muda completamente, ou você quebra. Tem meio termo ficar pagando conta. Não é esse o objetivo. É esquisito falar isso, mas o objetivo que a gente tinha no começo não era de ser uma empresa que ia ficar média e sustentar rapidamente. O objetivo era fazer um negócio revolucionar. Então, eu faria tudo de novo que a gente fez, só que eu faria mais rápido. Já na minha, na minha vida na indústria de jogos, eu depois aprendi, enfim... Eu, a gente caminhou para um lado que não era escalável, a gente fazia, eu, eu, eu tinha um estúdio ali com 60 pessoas que produzia jogos e vendia aquele desenvolvimento para outras empresas. E aí eu aprendi que, que, se por acaso a gente deixasse de desistir, não ia fazer diferença nenhuma, essa empresa, essa publicadora de jogos que comprava da gente ia comprar de outro estúdio, tinha 20 mil no mundo. Então, eu estava fazendo um negócio que, que, que era completamente substituível. Então para a minha cabeça de empreendedor, eu comecei a entender ali que eu tinha que fazer algo que ia mudar como o mundo funcionava. É, não estou dizendo que todas as pessoas que estão ouvindo tem que mudar como o mundo funciona. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você quiser fazer algo de fato inovador, de fato ter esse impacto todo, se essa for a sua vontade, você tem que apostar em algo que as pessoas, de preferência que as pessoas não tenham feito ainda, em vez de fazer uma... uma né, eu costumo fazer uma analogia um pouco, um pouco antiga, e hoje em dia, no Quinto Andar, a gente tem essa, essa visão de ser... É, a gente usa uma palavra em inglês aqui, que é shaper né? de, de moldar um, um mercado Então nós, nós, nós gostamos de moldar o mercado de falar assim, olha, isso aqui é uma solução que se a gente puser no mercado, a gente vai ter que ensinar o mercado a gostar dela, mas ela é legal pra caramba e a gente faz isso é, e a gente faz, gasta uma certa coragem, é, a gente às vezes erra e desfaz um produto né? às vezes a gente, sei lá, coloca no ar e, e, dá, e, e volta para trás e fala vamos colocar no ar de novo daqui a pouco, vamos mudar esse produto como ele funciona, tira do ar é, mas isso, essa coragem, essa remada contra o consenso, ela é importante para que aconteça a inovação. Então, se você me perguntar assim, putz, qual que é um erro que você aprendeu? Eu aprendi com tanta coisa, com tanto microerro. micro erro, eu acho que se eu tivesse que calcular o principal, que seria, o que eu não faria de novo, seria demorar a tomar decisões.
1: Muito obrigada pela sua participação, André, foi ótimo ouvir suas histórias, e, bom, a em breve tem mais podcasts com outras pessoas tão inspiradoras com, quanto você
2: <risos> Obrigado, Ariane, obrigado Marcela, obrigado a você que está ouvindo é, esse podcast é, fico contente de poder compartilhar minha história espero que, que eu possa, que possa ter sido útil de alguma forma, ou pelo menos que você tenha se divertido
0: Nos divertimos e quem quiser saber mais sobre o André Penha leia o Fora da Curva 3 Unicórnios e Startups de Sucesso
1: Então essa foi a entrevista com André Penha um dos fundadores do Quinto Andar e um dos personagens do livro Fora da Curva que diferente do que a gente falou no começo é uma plataforma não só de aluguel de imóveis, mas também de venda desde o ano passado Muito legal o papo, né Ari? O que você achou?
0: Eu adorei, e é muito rápido, né? Porque é isso, quando eu entrevistei ele pro Fora da Curva ele era um site de aluguel e de imóveis e agora já é uma plataforma com várias coisas, inclusive vendas Quer dizer, na verdade, por enquanto, só vendas e aluguel. Mas eles pretendem
1: novas coisas. Sim. É, e, e a sensação, talvez, para essas startups andem ainda mais rápido. Mas a sensação que eu tenho é que todas as empresas, né? Se você tivesse qualquer pessoa, qualquer executivo que a gente entrevistou de março do ano passado, de 2020, para cá, né? Se você for conversar com a pessoa agora, vai ter um monte de transformação e de novidade para contar. Com certeza. Mas… Eu, eu gostei muito do, do André refletindo, né? Em retrospecto. Que as, as lições, né? Você não aprende. Muitas vezes você não percebe qual é a lição na hora. Você só vai entender qual é a lição muito tempo depois. Isso é uma coisa que eu e você, a gente conversa muito também, né? Volta e meia a gente percebe assim... Puxa, né... Ah, e agora tá fazendo sentido aquilo que aconteceu dois, três, quatro anos atrás, né? E a gente vai construindo a história, muitas vezes ela é, as lições, os aprendizados eles são digeridos é, no longo prazo e olhando para trás e vendo não, realmente aqui era desse jeito que eu poderia ter feito mas assim, não tinha nenhuma chance de eu saber Com, que os, poder, recu é, com os recursos
0: que eu tinha naquele momento, né? Com a experiência que eu tinha, eu não seria capaz de ver Sim sim, é muito isso e, e ele falou que ele é lento, né eu também me acho lenta, acho que você também se acha lenta, porque na hora que cai a ficha, como ele falou, né e a gente usa muito esse termo, né sim. É, você fala, bom, como é que eu não vi isso antes, mas não tinha como você ver com o tempo também a gente vai se acostumando a essa sensação na vida empreendedora, que se você ficar se lamentando, poxa não enxerguei isso lá atrás, né, devia ter enxergado, não perde tempo com isso, né, vamos adiante que isso tá sempre acontecendo,
1: a gente vai sempre se atualizando. É, e quando ele fala do, do tudo ou nada, né? Que ele falou, ah, não, cri, não crie um negócio para ser mediano. Acho que muitas pessoas criam negócios pensando, né? Poxa, eu vou pro tudo ou nada. Mas na hora que você tem que tomar a decisão, né? Eu fico pensando, assim… Pensando no ateliê, por exemplo. Ah, contratar Hoje, contratar estagiários é uma coisa muito mais natural, né? Então, contrata vários de uma vez, já vai formando, deixa eles crescerem. Quando você é uma empresa pequena, você não tem coragem de contratar cinco estagiários de uma vez, né? Não é tão óbvio. É, apesar, né? Quando você começa a crescer, você fala, ah, não, já aprendi, já entendi que vamos, né? Formar vários de uma vez, mas... É, quando você está começando por mais que você tenha um sonho grande não é tão fácil tomar a decisão
0: a gente procura o, a segurança né? Sim. eu gosto muito de um conselho que ele até dá no livro e que hoje ele falando eu me lembrei que é não ouvir alguns conselhos né? então a gente fala muito de ter mentor de ouvir, de aprender com quem já fez e isso tudo é realmente muito importante e nós aplicamos muito isso no ateliê mas também é importante você relativizar algumas coisas, né? Se ele tivesse ouvido o conselho dos professores de Stanford falando pra ele fatiar o problema e escolher só um, talvez ele tivesse um negócio que já tivesse morrido. E justamente o que eu admiro, assim, no, no, no tipo de negócio que ele criou é o tamanho da complexidade e, e as variações de complexidade porque quando você vai ouvindo a história, o fiador, não sei o quê, são muitas coisas difíceis, complicadas, complexas para uma experiência muito simples no final. Então, assim, tem muita coisa chata no caminho, né? E, e que bom que ele não ouviu aquele conselho, porque de uma forma... Poderia até dar certo para outra pessoa, mas ele tinha ali, de alguma forma, uma convicção. E, e, e eu sinto que, muitas vezes, a gente tem algumas convicções e alguém te dá um conselho de uma perspectiva muito diferente. E é difícil, mas é importante parar para pensar, né? Será que... É, nesse assunto para o que eu quero o que eu tô vendo, eu tenho que levar em consideração uma pessoa que eu posso admirar muito e pode ser uma autoridade em outro tema mas tá vendo daquela perspectiva eu já me fiz essa pergunta várias vezes então é um, foi uma coisa que me chamou atenção porque eu não fiz com essa clareza dele de não vou seguir esse conselho, mas às vezes você fala hum, por mais que essa pessoa saiba acho que aqui eu vou seguir minha, minha intuição né, tô chamando de intuição, mas às vezes é uma visão, às vezes é uma, uma aposta racional, enfim
1: Sim. E, e aí, claro, quem quiser saber mais da história vai ler o livro. Mas uma das coisas mais interessantes que, que eu acho da, da história do André no livro e do Quinto Andar... É, e aí eu lembro, assim, da época que as primeiras versões do texto estavam ficando prontas, que a gente conversava. E, e na pesquisa, é, é, são esses detalhes mesmo da criação do negócio, né? O, o André conta... Tanto no Fora da Curva como em outras entrevistas que ele deu, né? Em, em outros podcasts, em, 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 para jornais, revistas. É, esses detalhes da criação do negócio, assim... Aluguel é uma coisa que até o Quinto Andar existia envolvia muito cartório, muita burocracia. E aí ele vai contando como, né? Pouco a pouco eles foram contornando, é, de uma maneira legal, né? É, esses obstáculos para criar uma experiência menos chata, burocrática, que você tivesse que ficar levando documento daqui para lá. Então, né, hoje é um negócio que, quando você vê só a fachada, parece, nossa, que simples, né, vou clicar aqui e alugar. Mas, o, 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 assim, o nível de detalhe que envolveu e que eles tiveram que resolver problemas, é, eu, eu achei essa, assim, a parte mais interessante da história, de como, como ele foi contando e, e esses pequenos problemas que eles tiveram que... Achar soluções que não existiam para que o aluguel fosse facilitado. Então, essa realmente, aí, não do que ele contou aqui para gente na entrevista, mas do que está no livro, eu acho que é, que é o mais legal. Eu gostei também da persistência, que é uma coisa
0: simples, uma coisa já que a gente, muito falada, né? Meio na teoria, meio óbvia, né? Que a gente tem que ser persistência para conquistar as coisas na vida. Mas é legal ouvir, né? Aquela primeira empresa que deu errado, tantos anos de empresa, dois anos, né?, para emitir a primeira nota fiscal. É, assim, essa, essa, essa paciência, que, que é engraçado, porque pro empreendedor ele tem muita pressa, né? Tem é muita urgência de construir as coisas. Por outro lado, é necessário você desenvolver uma paciência, porque senão você erra o timing
1: das coisas e aí você troca os pés pelas mãos, né? Sim. Tá ótimo. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então, e continuem acompanhando as novidades nas nossas redes sociais do podcast Atitude Empreendedora. Até o próximo episódio. Até, pessoal. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.